0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Torfhofer-Podcast, dieses Mal im Angebot Dunkirk. Ich hatte eigentlich im letzten Podcast groß angekündigt und prophezeit, dass es dieses Mal um Serien gehen wird, um die dritten Staffeln von Better Call Saul und Fargo. Ich hatte auch einen Gast angekündigt, aber das hat alles noch nicht so wirklich funktioniert, und jetzt laufen einfach die letzten Wochen doch wieder ein paar Filme an dem Kino, die ich gerne sehe und die ich nicht nur gucke, weil es einfach momentan im Trend liegt, so wie Wonder Woman, sondern einer meiner absoluten Lieblingsregisseure, Christopher Nolan, hat einen neuen Film rausgebracht. Und ich habe trotzdem einen Gast gekriegt, der auch total begeistert ist, motiviert zu diesem Podcast. Ähm, Tobi ist wieder dabei, der, glaube ich, ganz am Anfang war. Also die allerersten Podcasts waren mit Tobi. Man muss das immer so ein bisschen erklären, weil es ja zwei Tobis gibt, die hier und zu auftauchen. Und ähm, ja, dann halt immer zum Jahresende bist du immer dabei gewesen, du warst bei einem halben Jahr beim Best-of-2016-Podcast dabei.
1: Das war der letzte Podcast. Das war der
0: letzte, den du mitgemacht hast, glaube ich, ja.
1: Okay.
0: Ja, und heute geht es um Dunkirk. Für die, die jetzt wirklich gar nicht wissen, was es ist, es ist eben eine, eine geschichtsträchtige Situation im Zweiten Weltkrieg gewesen, an einem Strand in Frankreich, an dem die alliierten Kräfte, die Belgier, die Franzosen und die Engländer eingekesselt wurden von den Deutschen, und es ist eine, ja, eine, eine Rettungsaktion geplant. Es sollen, ich glaube, 400.000 Mann sollen von diesem Strand evakuiert werden. Und der Film, den Christopher Nolan dazu gemacht hat, das ist jetzt auch nicht der erste Film, der dieses Thema anpackt, es gibt schon einen älteren Film, der auch Dünnkirchen heißt. Und äh, Christopher Nolan verpackt das in drei separate Geschichten, sage ich mal. Also Geschichten ist ein Begriff, auf den wir eh noch zurückkommen, inwiefern es dort eine Story wirklich gibt. Aber es gibt drei... Ja, Momentaufnahmen eigentlich aus, diesem ganzen, äh, aus dieser ganzen Aktion, die dort abläuft am Strand. Es ist einmal ein älterer Mann, der mit seinem äh, Kutter äh, ja, zu diesem Strand fährt, um Leute zu retten. Also sein Boot soll eh beschlagnahmt werden zu diesem Zweck und dann fährt das lieber selber und entscheidet, er macht das schon. Und äh, das, diese ganze, ähm, dieser ganze Ablauf, äh, also die ganze Fahrt von diesem Mann dauert so circa einen Tag in der Geschichte von Dunkirk. Ein zweiter Plot spielt am Strand selber. Es geht um ein paar junge Soldaten, die eben versuchen, vom Strand zu entkommen. Und das ist, dreht sich alles spielt alles innerhalb von einer Woche. Und dann gibt es eine dritte äh, Story, die von äh, einem Piloten, der nur eine Stunde unterwegs ist und versucht, mit seinem Flugzeug feindliche Bomber von diesem Strand fernzuhalten. Und diese drei Geschichten greifen ineinander. Ich habe deinen, deinen überraschten Blick gerade gesehen. Es ist dir jetzt gerade klar geworden, dass das so zeitlich äh, zusammenspielt. Ich habe es am Anfang auch nicht gecheckt, also der Film, deswegen sage ich es extra so, weil, vorab, weil es ist am Anfang, es wird nicht groß erklärt, aber es gibt eine ganz kurze Einblendung. Ich glaube einmal erstens die Mole und dann steht daneben nur eine Woche. Aber es wird hm. nicht gesagt, dass das stimmt, alles stimmt. innerhalb von einer Woche spielt und dann ist kann dann, zweitens die See oder ich weiß nicht, wie das bezeichnet wurde, die See ein Tag und dann kommt der Flieger und dann steht da eine Stunde. Und ich habe auch erst so nach 20, 30 Minuten verstanden, dass diese Sachen nicht alle zeitgleich spielen, sondern äh, sie überschneiden sich irgendwo diese Ereignisse dann letztlich, aber äh, es ist komplett durcheinander geschnitten. Also äh, Nolan bleibt sich treu, dass er mit Zeit spielt in seinem Film und dass Zeit nicht ein lineares äh, Instrument ist und dass Dinge teilweise anders ablaufen. Das hat er wirklich in sehr vielen Filmen drin, außer in den Batman-Filmen eigentlich hat er das was immer drin. Selbst in den Batman-Filmen ist es teilweise drin mit Rückblenden und so. Und da macht das auf jeden Fall auch wieder. Ähm, ja, und was die Besetzung noch angeht, was man da noch sagen kann, ist, ähm, Tom Hardy spielt diesen Flieger, diesen, diesen Piloten. Ähm, man sieht ihn in dem Film auch wieder wenig. Irgendwie ist das so ein Running Gag mit Tom Hardy die letzten Jahre, dass er immer äh, irgendwas in, vors Gesicht kriegt, damit man ihn kaum sieht. Und das hat jetzt also Christopher Nolan zum zweiten Mal gemacht nach Dark Knight Rises. Und dann ist mir aber eingefallen, als wir aus dem Film raus sind, dass das George Miller auch schon gemacht hat. Bei Mad Max Fury Road hat er ja auch mhm. so locker die erste halbe Stunde so ein Ding im Gesicht. Und vielleicht ist das einfach so der neue Trend, dass Tom Hardy, dass man niemals Tom Hardys Mund sieht und er, er trotzdem einer der best, ja, beliebtesten Schauspieler momentan ist, der sehr viele Filme macht. Genau, also Tom Hardy spielt diesen Piloten und ansonsten am Strand sind extra sehr unbekannte Gesichter. Da kann man auch später noch drauf eingehen, warum man die alle nicht kennt. Das ist nämlich tatsächlich eine bewusste Entscheidung, und dann gibt es noch einen, eben auf diesem Boot von diesem alten Mann, der Soldaten retten will, das ist Mark Rylance. Der hat letztes Jahr den Oscar gewonnen als bester Nebendarsteller für Bridge of Spies. Und da ist auch noch Killian Murphy mit auf dem Boot, ein Soldat, den er unterwegs aufliest. Und den kennt man auch aus den Christopher-Nolan-Filmen halt. Also in, war die Vogelscheuche in den Batman-Filmen oder in Inception ist er das Ziel der Inception. Und ja, genau. Das ist so die Besetzung in der ganz kleinen Nebenrolle ist uns aufgefallen wenn dem Film, glaube ich, schon, dass Michael Kane tatsächlich auch wieder dabei ist. So Christopher Nolan ist absoluter Stammschauspieler seit, ich glaube, seit dem ersten Batman-Film schon. Hat er ihn eigentlich immer dabei. Und dieses Mal ist er, glaube ich, ich weiß nicht, für 15, 20 Sekunden, wenn überhaupt, im Film. Er ist nämlich nur eine Stimme.
1: Na, er redet, glaube ich, zweimal.
0: Ja, genau. Er sagt zwei, zwei drei Sätze. und äh, in, Insgesamt ist es auch ein sehr dialogarmer Film, aber zwei, drei Sätze hat Michael kane als einen. Ich glaube, ein anderer Pilot oder so, der über das, über das Kommunikationssystem mit Tom Hardy, glaube ich, kurz redet. Und das war's. Aber sie haben tatsächlich auch im Deutschen die, die Synchronstimme genommen, die Michael Caine hat. Und dadurch erkennt man es dann sofort. Ist aber tatsächlich auch ein Abspann nicht genannt. Also ich habe das auch nur nachgelesen, dass das wirklich ist. Das, äh, sie nennen ihn auch nicht. Ja genau, das ist die grundlegende Geschichte. Diese Ereignisse spielen irgendwann dann auch zusammen in, in, in dieser Rettungsaktion, die dort äh, stattfinden soll. Und ja, jetzt geht es eigentlich nur um unsere Meinung und ich glaube, da driften wir ein wenig auseinander dieses Mal. Tobi, <lacht> was du ich weiß, was so motiviert?
1: <lacht> naja, es ist, es, es ist schon, also er sieht gut aus, das muss man ihm lassen und wenn er das erreichen will und eine gewisse Stimmung über äh, vermitteln will, dann, dann macht er das ja. Das kriegt er hin. ja hin. Es ist halt nur nicht das, was ich mir gewünscht habe. aber Das heißt nicht, dass er das, was er sein will, nicht trotzdem ist. Naja,
0: okay. Ja klar, also Chris Nolan Filme sind, also ich konnte deine Kritik schon auch verstehen, die du danach geäußert hast, dass eben, es gibt nicht so richtig eine Story in diesem Film und es gibt auch, wenn ich das auf dem Papier selber zusammenfassen würde, würde dieser Film mich auch nicht ansprechen, so wie ich ihn jetzt beschreibe. Es gibt keine Charakterentwicklung, die Figuren sind, wir wissen nicht mal die Namen, also ich nenne die nicht nur als Pilot und als alter Mann auf dem Schiff und so, weil ich die Namen gerade vergessen habe, sondern ich, ich habe nicht mal das Gefühl, dass sie je genannt, genannt wurden, wirklich. Also ich glaube, der Pilot wird mal genannt von seinem Kollegen dann, wird ein paar Mal am Schluss dem sein Name genannt. Aber es ist auch völlig egal, es gibt nämlich keinen Charakter in dem Sinne. Der ist nur in seiner Funktion als ein Flieger, als ein Kampfpilot dort unterwegs und wir kriegen keine Backstory, wir kriegen keine Geschichte zu ihm. Zum alten Mann auf dem Boot kriegen wir ganz, ganz wenig in zwei Sätzen irgendwie mal, dass er einen anderen Sohn hatte, der mal abgeschossen wurde in, am Anfang des Krieges und der auch Flieger war. Und solche Geschichten aber wirklich minimal. Und dann ist noch ein Kapitän am Strand, der von Kenneth Branagh gespielt wird, auch ein bekannterer Schauspieler, den ich vorher vergessen habe. Und auch der ist nur ein Kapitän, äh, nicht ein Kapitän, ein Marineoffizier oder was auch immer in der Art. Und der steht halt da und organisiert äh, ja, diese, diese Evaku Evakuierung. Und auch da kriegen wir keinerlei Hintergrundgeschichte. Also ich glaube am ehesten versuchen sie es noch mit den ganz jungen Soldaten, denen so ein Bisschen Charakter zu geben, ein bisschen Motivation zumindest für ihre Art und Weise, wie sie denken und wie sie sind. Vielleicht auch der Killian Murphy, der dann auf dem auf dem St äh, Boot des alten Mannes strandet. Da ist noch irgendwas. Zumindest kriegt er irgendwie ein paar Charakterzüge. Also die anderen Figuren sind tatsächlich sehr, ja, nur so Schablonen, kann man sagen. Es sind keine echten Menschen oder so gefühlt und darum geht's scheinbar auch überhaupt nicht in dem Film. Also deswegen hat es mich hier nicht gestört, obwohl es mich sonst extrem stören würde bei anderen Filmen. Aber der Film will auch gar nicht irgendwie, glaube ich, da wirklich Charakter Charaktere herausarbeiten, sondern er will ein Szenario herausarbeiten und er will, glaube ich, möglichst stark einem daran teilhaben lassen, sich in dieses Szenario reinzufinden. Und das ist auch nicht irgendwas, was jetzt völlig neu wäre oder so. Also da gibt es einen Haufen andere Kriegsfilme, die extra besonders verstörende, heftige Kriegsszenen zeigen. Das tut er eigentlich nicht. Der Film ist ab 12, was für einen Kriegsfilm eher ungewöhnlich ist. Vorab hat man gedacht, oh Gott, ist das dann überhaupt ähm, ja, authentisch umsetzbar, wenn man diese Art, diesen, diesen Horror rauslässt, äh, diese, wie die Leute da alle sterben. Das hat mich zum Beispiel überhaupt nicht gestört. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Ich hatte nicht zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass dieser Film bewusst... Entschärft oder so. Also.
1: Nee, wobei er jetzt auch nicht wirklich das Drama des Krieges dargestellt hat oder so. Also das war ja auch nicht das, was er wirklich wollte. Also, es, es war auswegslos aber halt emotional auswegslos und nicht so, ja, die Leute sterben links und rechts von ihm, aber da eh keiner einen Namen hat, das ist es auch komplett irrelevant. Also, damit das, damit das tragisch ist, müsste man ja eine Beziehung zu den Figuren aufbauen können. Und wenn man das ja. nicht kann, dann stirbt er ja nur ein Statist. Ja,
0: genau. Das hat, deswegen hatte ich aber das Gefühl, dass das mir einen Besseren rüberbringt als andere Kriegsfilme mich da reinzufinden, weil ich mir vorstellen würde, dass es so für die Soldaten auch ist. Die lernen sich ja nicht kennen. In dem die treffen sich dann zufällig, eben zum Beispiel an diesem Strand trifft der eine Junge den anderen und aus irgendeiner kleinen Situation heraus hängen sie dann zusammen rum für diesen Moment, für diese Momentaufnahme. da und wenn einer von beiden sterben sollte, das, da bleibt auch nicht viel, da ist keine emotionale, keine emotionale Bindung in dem Sinne da, abgesehen davon, dass es halt auch ein Mensch ist und der jetzt auch in dieser Situation da ist, aber da bleibt ja nicht viel Persönliches, also ich glaube, das ist das, der riesen Unterschied zu anderen Kriegsfilmen, die schon immer versuchen eine Hauptfigur zu haben und zu sagen, hey, und wir zeigen, wie es für diese Hauptfigur emotional ist, wie, diese, wie diese Figur mit dieser Situation versucht umzugehen und versucht das immer alles sehr persönlich zu halten und der Film versucht, ich glaube ich bewusst nicht zu persönlich zu halten, um mir als Zuschauer möglich zu machen, mich da selber drin zu finden, also oder mir vorzustellen, wie es wäre, da wirklich jetzt in diesem Moment da zu sein. Auch wenn man nur ein Zuschauer ist, so wie die Leute in diesem, in diesem Szenario alle eigentlich nur Zuschauer sind und eigentlich nur, ja, so ein bisschen halt rumlaufen und versuchen da irgendwie selber zu überleben. Aber sie tun auch nichts Außergewöhnliches in dem Sinne, sie tun das, was, was man halt machen würde in der, in der Situation. Und das eben, ich glaube, das war das, was, was dir dann auch nicht so mega, dich nicht so mega angesprochen hat, dass du halt eben keine Identifikationsperson hast, du hast keine. Geschichte, die sich entwickelt, es gibt keinen
1: Und es ist durch diese durch dieses Nicht-Lineare-Erzählen, oder schon linear, aber halt irgendwie Wirre-Erzählen, macht es ist, das Ganze noch schwieriger, dem überhaupt zu folgen. Also man tut sich ja am Anfang ganz schwierig, überhaupt einzusortieren, und man erwartet immer, jetzt kommt dann irgendwann mal irgendwas. Aber eben, das Größte, was dann kommt, ist, dass man so, so einen kleinen Schnipsel aus der Vergangenheit von irgendjemandem kriegt, aber eigentlich hat man ja überhaupt keinen Zugang zu gar nichts, also nee. auch zu keiner Geschichte...
0: Nee, das stimmt. Also der, der Film setzt auch voraus, dass man einfach vorher zumindest schon weiß, was das hier ist. Also was, also warum die Leute da an den an den Strand geraten sind, die, diese Truppen. Und das erwartet der Film schon so ein bisschen. Es ist keine Geschichtsstunde. Also es gibt am Anfang eine kurze Einblendung, wo kurz gesagt wird, hey, die sind dort und dort hingekommen und es geht hier eigentlich nur noch ums Überleben. Es ist hier nicht mehr kein strategischer Angriff mehr oder irgendwas. sondern Es ist eindeutig eine Niederlage, eine militärische an dieser Stelle. Man versucht jetzt einfach nur das bestmöglich äh, ausgehen zu lassen. Und das war's auch. Mehr Erklärung kriegt man nicht. Und erwartet halt auch, dass der Zuschauer das dann selber hinkriegt. Das, das könnte auch manchmal nicht funktionieren. Also, ich habe genug Filme in der Richtung schon gesehen, wo das für mich überhaupt dann nicht funktioniert. Weil ich keinen Kontext kriege. Ich weiß nicht. Nolan lenkt mich davon vielleicht auch einfach gut ab, weil er halt an anderen Stellen so stark ist. Also, mit, also eben das, Techn ja gesagt, das Technische, der Film sieht unglaublich gut aus. Ähm, wer die Möglichkeit hat, guckt euch das in IMAX an. Also das konnten wir leider nicht. Und ich saß immer wieder drin und wollte auch wirklich, wie ein Kollege gesagt hat, die Leinwand aufreißen und mehr sehen. Also ich, ich fand es visuell extrem stark und eben auch der Rest der technischen Aspekte. Also der, der Soundtrack ist richtig richtig stark, finde ich. Sicher nicht das, was man entspannt hört, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Ist also nicht mal ich der Soundtracks mag. Es also ist nichts, was man so nebenbei mal zu Hause eine halbe Stunde anmacht und nebenbei kocht oder so. Sondern es ist ein sehr äh, spannungsgeladener Soundtrack, also der auch nie abnimmt. Also es baut sich ununterbrochen auf eigentlich. Man hat das Gefühl, dass das ein Soundtrack ist, der eine Stunde durchläuft und die ganze Zeit sich steigert in, 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 der, in der Zuspitzung. Also eben, ich glaube, die ganze Zeit hört man eine tickende Uhr, ich glaube den ganzen Film über tickt eine Uhr im Hintergrund. Äh, wo ich dann, als ich gestern so ein bisschen geguckt habe, wie sie das alles gemacht haben, ist scheinbar einfach das Ticken einer, einer, einer Taschenuhr von Christopher Nolan selber. Und er hat das aufgenommen und hat das dann Hans Zimmer dem Komponisten gegeben und gesagt, ja, hier, sowas hätte ich gern da drin. Und der hat dann halt einen Synthesizer und hat dann da rumgespielt und hat das irgendwie, das liegt immer unter allem drunter, dieses Ticken. Und eben, ich finde den Soundtrack großartig, aber es ist sicher nichts, womit jeder was anfangen kann. Also ich habe schon von Leuten gehört, die es, die es anstrengend fanden, dass das diese, diese permanente Geräuschkulisse, Film war auch sehr laut, als wir da drin saßen. Also, ähm, ja, aber
1: ganz bewusst ja schon genau. auch. Also bewusst laut, bewusst nervig störend. Das gehört ja dazu zur Atmosphäre, dass man halt irgendwie...
0: Ja schon, also, ich, also eben, das alles kommt halt wirklich sehr gut zusammen und deswegen ist es für mich die seltene Ausnahme, dass ich sagen kann, dass das Charaktere hier nicht für mich wichtig waren, obwohl das das ist, womit eigentlich jeder gute Film meistens steht und fällt. Hier in dem Fall nicht, das ist, das ist irgendwie... Äh Aber es ist sehr künstlerisch, es ist nicht, nicht Optik fest der Optik wegen, sondern ich habe schon das Gefühl, dass man da was Experimentelles gemacht hat also allein schon, weil diese Handlungen nicht linear wieder sind und man sehr schwer irgendwann erstmal feststellt, also irgendwann gibt es dann Überschneidungspunkte zwischen diesen einzelnen Geschichten, die da ablaufen, aber auch das ist dann nicht immer klar, wenn man ja, es wenn man, wenn verpennt, dann verpennt man es auch vielleicht mal an der Stelle, wo das alles wirklich zusammenläuft. Aber eben, war für mich überhaupt nicht von größerer Relevanz und die Schauspieler, Tom Hardy ist ein guter Schauspieler, aber er macht da auch nicht viel. Ich weiß nicht, ich glaube, er hat eine Seite Dialog in dem ganzen Film. Also es wird wirklich wenig gesprochen in dem Film. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber es gibt sicher manchmal fünf bis sechs, sieben Minuten Abschnitte im Film, wo kein Mensch irgendwas spricht, wo es nur Geräuschkulisse gibt und eben Maschinengewehrfeuer oder was auch immer. Und Ja, aber irgendwie war ich drin. Also das ist auch der kürzeste Film, den Chris Nolan, glaube ich, seit langem gemacht hat. Also dauert eigentlich nicht lang. Ich glaube... 100 Minuten oder so, also knapp über die eineinhalb Stunden Marke ist er drüber.
1: Und länger
0: hätte er auch nicht sein sollen. Das ja, ist, ja, fühlt
1: sich eh schon lange. An. Was man noch erwähnen kann ist, dass glaube ich so, also im Flugzeug wird geschossen, aber ich glaube von den Soldaten, die man sieht, schießt keiner auch nur einmal, oder? Die werden zwar beschossen, aber so wirklich Also man schießen, sieht mal ein paar
0: Leute, glaube ich, am Anfang, als sie auf dem Strand sind und dann kommt so ein Bomber angeflogen, dann sieht man ein paar andere Soldaten, die versuchen, auf die Bomber rumzuschießen. Stimmt, man sieht es
1: tatsächlich doch auch mal, wie jemand schießt. Aber selbst das ist eben natürlich erfolglos,
0: erfolglos sowieso und
1: es wird da jetzt auch kein... Und einen Feind sieht man ja in dem Sinne auch gar nicht. Stimmt, das habe ich auch das gar nicht erwähnt. Es werden überhaupt keine Feindbilder in irgendeiner Form in dem Film etabliert oder irgendwas. Ja, also man sieht eigentlich nur diese Bomber,
0: die Deutschen, aber man sieht nicht mal den Piloten in der Nahaufnahme oder irgendwas. Also das ist auch was, was ich meistens bei Kriegsfilmen oder was man meistens hat, dass es in irgendeiner Form versucht wird, den Antagonisten klar rauszuarbeiten. Und sei es nur, dass man eine Masse an Armee zeigt, die auf einen marschiert und die alle gleich aussehen und eine bedrohliche Masse dann darstellen. Oder eben sogar man dann vielleicht einen fiktiven General sich nimmt und sagt, hey, das ist jetzt hier der Gegenspieler, der vielleicht diesen großen Angriff plant und nichts davon kriegen wir. Also das ist komplett frei davon. Ich glaube, man sieht wirklich Ganz am Ende sieht man dann mal zwei, drei deutsche Soldaten, aber also ich glaube, da ist der Film zwei Sekunden vor Ende, sieht man das dann mal. Kann man dann nochmal darauf eingehen, wenn man, wenn man über die Spoiler redet am Ende. Aber auch die nicht mal, also auch das sind keine Personen. Also man sieht nie einen Menschen tatsächlich, sondern äh, wenn dann Umrisse oder so und den ganzen Hauptteil des Films überhaupt nicht. Man merkt immer oder man hört immer und, alle, und die Charaktere sagen auch, oh, sie sind am Vormarsch, sie kessen uns ein, es werden ganz am Anfang fliegen schon Flugblätter in der allerersten Einstellung runter, auf den steht eben, wir umzingeln euch, we, we, we surround you, und das war es aber eigentlich. Also das, und das fand ich ein original, originelles Ding, zu sagen, man braucht es nicht personifizieren, weil, was soll das jetzt auch bringen, dann, dann irgendwie einen hasserfüllten, äh, oder, oder einen hasserfüllten deutschen General, oder, oder irgendeine Kampfmaschine von einem Soldaten darzustellen, das macht es auch nicht irgendwie, finde ich, intensiver dadurch. Also es braucht es auch nicht. Also der Film... Ist für mich spannend genug auch. Ich weiß, du bist ja generell nicht so ein Fan von Action-Szenen und der Film ist natürlich irgendwo eine einzige lange Action-Szene. Also vielleicht auf dem Boot ist es noch am ruhigsten, da ist dann nur manchmal was, was die tun müssen. Die fahren eigentlich nur auf Dunkirk zu und dann ab und zu gibt es für die Dinge, die sie erledigen müssen, und, äh, auf dem Weg eben. Aber immer, wenn wir zum Beispiel das Flugzeug sehen, ist es eigentlich dauerhaft. Verfolgt der irgendeinen anderen Flieger, versucht ihn abzuschießen. Oder muss mit seinem Treibstoff aufpassen, weil die Anzeigedefekte sind, und all solche Geschichten halt. Und ähm, da ist also eigentlich die ganze Zeit ein Spannungsbild. Und ich fand das, also mir hat das super funktioniert. Ich fand es auch die ganze Zeit spannend. Der Soundtrack natürlich, der die ganze Zeit mit reinspielt. Aber ich glaube, für dich ist das immer so der Fall. Ja, dann
1: spannend war es schon. Es ist halt nur traurig, wenn du weißt, der kann, der Regisseur kann Geschichten erzählen. Und der kann das richtig, richtig, richtig gut. Also auch so, dass die Leute das verstehen und es trotzdem nicht irgendwie simpel sein muss. Und, und wenn du dann einen Film kriegst, der halt eigentlich keine Geschichte, weil du gerade gemeint hast, gleich die Spoiler, also was willst du da groß spoilern? <lacht> wenn der Film nichts erzählt, dann oder, oder fast nichts erzählt, dann kannst also dann, dann brauche ich nicht jemanden, der tolle Geschichten erzählen kann.
0: Ja, also mit Spoilern wahrscheinlich nur, weil die Figuren, die wir dann im Film haben, also soweit man es Figuren nennen kann, sind halt fiktiv. Sie basieren dann, habe ich nachgelesen schon teilweise auf, auf, auf konkreten Persönlichkeiten, aber sie sind nicht diese Persönlichkeiten. Also ich glaube zum Beispiel der Kapitän des kleinen Bootes basiert scheinbar sehr stark, das fand ich total abgefahren, auf einem zweiten Kapitän oder Kommandant oder was auch immer, einer, der auf der Titanic gearbeitet hat damals und das überlebt hat und der ist tatsächlich mit seinem Boot dann nach Dunkirk dann gefahren und hat versucht, mhm. Leute zu retten und scheinbar ist da sehr viel Parallele da, der hat auch seinen Sohn dabei gehabt und so, also man merkt dann schon, okay, das... Das wird irgendwie darauf bezogen, aber wird im Film überhaupt nicht erklärt. Das, das habe ich nachgelesen. Ist auch völlig unwichtig für den Film. Also es wird überhaupt nicht einem das Gefühl gegeben, das ist jetzt irgendwie eine konkrete Person oder so.
1: Ja, er hat schon irgendwie einen Background, also fast sogar einen militärischen Background. Also er ist auf jeden Fall versiert in der Technik, das schon. Also.
0: Genau, aber halt eben auch mehr so, eben, wenn ein Flugzeug vorbeifliegt, er muss halt nicht hingucken und erkennt das Flugzeug am Geräusch und so. Also das ist das bisschen, was man dem noch an, an Persönlichkeit gibt. Aber es wird halt nicht uns explizit irgendwie klar gemacht, dass der, dass das eine historische Figur sein soll. Auch der Pilot, in Tom Hardy spielt, es gibt gab schon einen ähnlichen Fall von einem Piloten, der, der darum geflogen ist und sehr viel äh, ja, abgeschossen hat und solche Geschichten. Aber auch das wieder kein, also es gibt keine konkreten historischen Persönlichkeiten, die vorkommen. Also eben auch nicht auf der, auf der Seite der Alliierten. Also es wäre ja auch ähm, gängig gewesen, zum Beispiel Churchill zu zeigen, der in irgendeinem Kartenraum steht und versucht, das Ganze zu verhandeln und zu schauen, aber wie machen wir das jetzt? Und all das tut man nicht. Also wir bleiben die ganze Zeit, also der ganze Film bleibt an diesem Strand oder zumindest auf dem Meer, was an den Strand grenzt. Und wir verlassen diese Szenerie auch nie. Also es, deswegen ist es irgendwie, finde ich, sehr stark in diesen zeitlichen Rahmen auch eingegrenzt. Auch wenn das eine, der eine Abschnitt eine Woche lang dauert, fühlt es sich gar nicht so an. Also es wirkt, sich, ja. wirkt die ganze Zeit so sehr akut und, und äh, unvermeidlich. Und der ja, sehr, sehr komprimiert auch in sich. Aber ja, man, glaube ich, hört es ein bisschen raus durch, durch Tubis äh, Formulierungen, dass du den eben nicht so mochtest. Und ich war schon wieder sehr beeindruckt, muss ich sagen. Also es ist nicht der beste Christopher Nolan-Film, auf jeden Fall nicht. Und ich hatte auch das Gefühl, zum Ende hin, so in der letzten halben Stunde gab es dann auch mal was, wo ich mir gedacht habe, ein, zwei Szenen, wo ich dann gemerkt habe, jetzt ist es auch gut, wenn der Film dann mal zum Ende kommt. Und das kam er dann auch, Gott sei Dank. Aber klar, es gibt ein, zwei Stellen wo sich auch Sachen wiederholen, wie du ihr gesagt hast, hier mit den, mit den jungen Soldaten, die halt versuchen zu fliehen, äh, da gibt es immer wieder Szenarien, die geraten immer wieder so manchmal dasselbe Szenario nochmal und nochmal und der Handlungsstrang hat sich für mich auch ein bisschen mehr erschöpft als die anderen, also weil er vielleicht auch mehr Zeit, äh, weiß ich gar nicht, von der, von der Spielzeit, vielleicht war das auch die Handlung, die wir am meisten verfolgt haben, weil es halt die Handlung war, die eine Woche gedauert hat, theoretisch. Aber das du war weißt, das, wo ich am wenigsten investieren konnte. Was also sich nicht
1: angefühlt hat wie eine Woche, sondern auch eher wie eine Nacht. Also ja, wo, wo waren Tag. die anderen Nächte in dieser Erzählung? Das fehlt mir dann da ein bisschen. Ja,
0: genau. Nee, ich glaube auch nur, dass es... Man, man hat nicht diese sieben Tage gesehen oder so, wenn es jetzt eine Woche wäre, sondern man hat vielleicht drei Tage daraus gesehen. Mhm. Und Also nehme ich jetzt mal an. Weil das also man sieht definitiv nicht viele Nachtszenen oder so und um, um dann zeigt man... Man bekommt bewusst kein Zeitgefühl. Also Dadurch, dass das durcheinander schneidet und wir plötzlich wieder beim Piloten sind und der Film dauert ja länger als eine Stunde und trotzdem sehen wir den Piloten ja immer wieder, also es ist eindeutig nicht, hat nichts mit der realen Zeit dann zu tun und ähm, ja, also ich, ich fand ihn technisch großartig und ich fand ihn auch super spannend und ähm, es hat mich außenweise tatsächlich nicht gestört, dass das äh, keine komplexe Handlung hat, also natürlich ist das das, wo Christopher Nolan auch stärker ist, es war scheinbar einfach eine Story, die ihn vielleicht gereizt hat, vielleicht wollte er das einfach unbedingt mal erzählen, ähm, er hat unter anderem auch Bevor er mit dem Film angefangen hat, hat er diese Fahrt mal gemacht, diese Überfahrt, mit, dem, mit seiner Frau, die er auch immer produziert. Und sie haben glaube ich 19 Stunden gebraucht, weil der Wellengang so schlecht war. Und irgendwie hat ihn das dann auch sehr motiviert, das so aufzubauen, dieses, dieses Gefühl, man ist dabei. Und das habe ich schon gehabt. Also vielleicht gerade weil das eben keine Figuren sind. Da hatte ich schon das Gefühl auf dem Boot, okay, ich beobachte das jetzt gerade. Ich bin jetzt nicht irgendwie komplett distanziert davon. Aber gerade weil ich die Leute auch nicht kenne und die Leute sich untereinander auch nicht kennen. Also der Karl, der alte Mann und sein Sohn. Aber ansonsten waren das ja alles äh, einfach zusammengeworfene Menschen. Und deswegen irgendwie hat das für mich an der Stelle funktioniert. Und wie weit das dann vielleicht beabsichtigt war, weiß ich nicht. Aber ja, ich, ich fand insofern ziemlich gut. Es ist nicht der beste Christopher Nolan-Film. Bewerten könnte ich das jetzt auch nicht. Aber äh, ist für mich auf jeden Fall was, was das Kino braucht. Also das, das, ich würde den Film jetzt, wenn man sich den anguckt, dann im Kino. Ich würde den nicht pauschal empfehlen, zu Hause auf einem kleinen Fernseher oder sowas. Der, also Das muss man schon sagen, finde ich, dass Christopher Nolan das auch sehr bewusst so zu machen scheint. Und also das fällt mir hier stärker noch auf, als ja, bei Inception war es auch schon sehr stark, aber zum Beispiel Moment und so, ist waren noch alles kleinere Filme, die kannst du auch zu Hause gucken, die brauchen nicht das große, die große Leinwand oder die, die, den mega krassen Surround-Sound. Aber der Film absolut, also das war schon ein Erlebnis. Wir haben ja halt auch aus spaßhalber ähm, dieses D-Box-Verfahren bei uns dann ausprobiert. Eben da wackeln die Sitze dann zu dem, was im Film äh, passiert. Und das hat in dem Fall auch sehr gut gepasst. Das hat natürlich jetzt gar nichts mehr mit Christopher Nolan zu tun, weil er darauf wahrscheinlich überhaupt gar keinen Einfluss nimmt oder auch nicht hat, weil es ja nichts ist, was du in jedem Kino hast. Und das hat aber auch da super gepasst. Also ganz am Anfang fliegen Kanonenschüsse durch die Gegend und du spürst das dann im Rücken, deines Sitzes wie Kanonenschüsse auf dich einprallen und also das hat natürlich nur noch dazu beigetragen, dieses, diese Atmosphäre stärker zu machen und diese, ja, diesen, diese diesen Spannungsbogen zu erhöhen, dass du die ganze Zeit das Gefühl hast, gerade dadurch, dass man die Deutschen auch nicht sieht, glaube ich, also dass du halt immer das Gefühl hast, sie könnten ja jeden Moment auftauchen. Also ja. Diese unbekannte Masse halt. Also weil,
1: die Atmosphäre wird auch gut aufgebaut, also wie du sagst, es ist nicht langweilig oder so. Das ist, also ein Film, der keine Geschichte erzählt und nicht langweilig ist, ist ja eine gewisse Qualität das stimmt schon, das will ich dem Film auch gar nicht absprechen, das, aber da, da fand ich dann die Parallele zu Mad Max schon schon sinnvoll, weil Mad Max hat ja im Grunde auch nicht so richtig viel Story er lässt sich ein bisschen mehr auf die Charaktere ein und ist ein bisschen linearer, aber im Endeffekt ist es da ja ähnlich man ja. erzählt nicht so viel aber es bleibt trotzdem die ganze Zeit eigentlich spannend, vielleicht nichts, was man sich direkt danach nochmal unbedingt angucken muss
0: nee, nee, klar, hier das, nee, es das ist ein guter Vergleich. Nicht zuletzt wegen Tom Hardy finde wieder. Aber ähm, das stimmt schon. Also, es ist so ein konstante Achterbahnfahrt und man wird nie so ganz, es gibt nie so diesen Punkt, wo das auch mal absetzt. Und das funktioniert für mich aber auch nicht immer. Das hat in dem Film funktioniert, aber manchmal, wenn, wenn eben, also ich bin jetzt nicht ein Feind von Action-Szenen, aber wenn das zum Beispiel zu lange am Stück ist, dann merke ich auch, dass ich irgendwann abschalte. Und das war hier aber nicht der Fall. Irgendwie durch den Wechsel der Perspektiven ja. hatte ich nie dieses, dieses Gefühl, oh ja, okay, jetzt, jetzt schauen wir zu, wie er den nächsten Bomber versucht abzuschießen. Das war nie langweilig in dem Sinne. Es war immer so, dass ich äh, das schon spannend fand, wie es weitergeht. Ähm, aber eben er hat er auch die richtige Länge für den Film gefunden. Also wenn das ein Zwei-Stunden-Film oder länger geworden wäre, hätte er sich für mich auch gezogen. Also er hat ganz am Ende eben, letzt, letztlich hätte man auch nochmal fünf Minuten vielleicht weglassen können. Also ein bisschen habe ich das auch am Ende gespürt, dass er dass er lang wird, obwohl das nicht, nicht ist, rein von der Laufzeit her. Und das wäre ja vielleicht mein Kritikpunkt an der Sache. Ansonsten finde ich, hat das gut funktioniert, zu sagen, wir machen da mal was experimentelleres. es gibt keine klare Handlung, es gibt keinen kein Verlauf wirklich in dem Sinne und äh, es gibt auch keine Charaktere, für die wir konkret irgendwie jetzt hier jubeln können oder so. Aber eben, das sind alles Sachen, wenn man sie so erzählt, würde ich denken, oh Gott, schrecklich, so einen Film will ich überhaupt nicht sehen. In dem Fall hat es für mich echt sehr gut funktioniert also und es ist wieder was ganz anderes muss man sagen, es ist, das muss man finde ich schon auch anerkennen, dass Nolan nicht immer das gleiche macht und das wäre ja leicht, Der hätte ja nach dem Erfolg, den der mit dem Batman-Film hatte, hätte der zum Beispiel auch sagen können, ich mache jetzt nur noch Comicbuchverfilmungen da feiern mich alle und äh, das kann ich und da weiß ich, ne, habe ich eine gute Formel und dann immer wieder zu sagen, ich mache was Neues oder auch was Eben in dem Fall auch was, wo man vielleicht erstmal erwarten würde, habe ich darauf Bock? Will ich jetzt nochmal einen Kriegsfilm sehen? ist auch keine so unbekannte Geschichte, Dunkirk ist jetzt nicht was was völlig Neues, was er da ausgegraben hat. Es gibt auch Verfilmungen zu dem Thema schon. Und es ist tatsächlich sein erster Film, der überhaupt wirklich einen historischen Hintergrund hat. Alles andere ist immer komplett fiktiv oder hat ein His Setting in irgendeiner Form in der Historie, aber mit fiktiven Figuren komplett und letztlich auch fiktive Handlung. Und das finde ich, find ich cool, dass er was ausprobiert. Auch wenn das jetzt zum Beispiel schief wäre, mag ich es das total, dass der immer was anderes macht und ich nicht das Gleiche kriege jedes Mal.
1: Ich habe vor ein paar Tagen gelesen, wie er sich über Netflix echauffiert hat, dass das sein Unding ist, dass die, die Filme gleichzeitig ins Internet bringen wollen, wie sie ins Kino kommen, beziehungsweise nur ins Internet bringen wollen und es er gar nicht nachvollziehen kann, warum das überhaupt irgendjemand macht und dass er das deswegen nie tun will.
0: Er ist auf jeden Fall ein Verfechter des Kinos und ich kann ihm nicht ganz zustimmen, was diese Netflix-Sache angeht. Also ähm, ist für mich einfach der, die Zukunft, ist es einfach so, wie es jetzt läuft. Äh, dass es einfach schneller on demand auch ist und gerade deswegen vielleicht auch dann nicht mehr so viel geklaut wird. Das Ganze eben, weil man es halt schneller kriegt. Also wer, man merkt das immer dann, wenn, wenn man, das, äh, wenn man mal darauf achtet, wie zum Beispiel Loving, der jetzt bei uns erst in den Kinos anläuft. Ich weiß nicht, wann der Kinostart hat, er Kino hatte, schon vor ein paar Wochen. Wir haben ihn ein bisschen verspätet gekriegt. Aber generell, ein Film, der natürlich irgendwie im Februar bei den Oscars nominiert ist. Ich glaube letztes Jahr in den USA lief und dann bei uns halt, ich weiß nicht, lassen im Juni angelaufen sein. Wenn jemand wirklich Bock auf den Film hat, ist irgendwo verständlich. Was heißt verständlich? Aber irgendwo kann ich es nachvollziehen, dass dann so jemand sagt, ja, den besorge ich mir jetzt auf andere Art und Weise. Und dementsprechend finde ich das sehr sinnvoll immer mehr in diese On Demand und auch Just in Time, dass jeder das auch gleichzeitig kriegt, das zu machen. Das ist für mich die Zukunft dieser Branche, wie sich diese Branche halten kann und wie die auch wachsen kann. Aber deswegen möchte ich natürlich auch nicht, dass das Kino abgeschafft wird. Und es braucht aber dann auch mehr Leute als nur ihn oder vielleicht noch ein US-Anderson, ähm, dieses Nutzen, dass ich das auf der Leinwand sehen will. Also ich muss halt nicht alles auf der Leinwand sehen. Aber wenn er so weitermacht, klar, für ihn werde ich immer ins Kino gehen, solange das solche Sachen sind. Äh, ja, finde ich das schon gut, dass er sich dafür einsetzt und das auch wirklich nutzt, das Medium, was er da vertritt, eben. Nochmal an der Stelle die Empfehlung, wenn ihr IMAX gucken könnt, macht, macht das. Also ich glaube, 70% des Films sind in IMAX gedreht, was mehr ist, als er bis jetzt je gemacht hat. Also Inception, glaube ich, war gar, war Inception auch IMAX. Also ich finde, weil bei, bei den letzten beiden Batman-Filmen war einiges in IMAX und Interstellar war auch einiges in IMAX. Und ich habe immer noch keinen einzigen IMAX-Film gesehen und jedes Mal, wenn Chris Nolan-Film rauskommt, denke ich mir, <lacht> Mist, hätte ich echt Bock, aber uns gibt es gar keins mehr in der Nähe. In München gab es mal eins, das gibt es auch nicht mehr und ja, ich habe nicht ganz so Bock darauf irgendwie in zwei andere Bundesländer zu fahren oder so, nur um mal einen Film anzuschauen äh, ja aber wie gesagt äh, unterm Strich wir sind da nicht ganz einer Meinung ähm, aber genau das finde ich immer das Interessante dass man da unterschiedlich rangeht und klar ein Story äh, motivierter Film von Chris Nolan ist definitiv stärker also das ist jetzt nicht das, das absolute Highlight lustigerweise glaube ich aber dass das der Film sein wird für den er jetzt äh, Nominiert wird für, für den Regie-Oscar und wo ich mir vorstellen kann, dass er einen kriegt. Weil jetzt schon ganz viel darüber geredet wird. Es wird jetzt schon gesagt, oh, einer der stärksten Filme des Jahres, obwohl es noch ewig hin ist. Und das ist eigentlich fast ein bisschen schade. Jetzt nimmt er sich einen ja, etablierten Stoff an, einen Kriegsfilm und äh, erzählt das so aus, äh, aus einer zwar originellen Art und Weise. Aber lustigerweise ist das dann wahrscheinlich der Film, für den er jetzt die Anerkennung bekommt.
1: Ja, aber das ist ja auch typisch für die Oscars. Also Eben, das passt das in
0: den Oscars ja auch, aber ich finde es dann immer ein bisschen schade, dass sie das nicht nutzen, dass jemand seit Jahren echt kreative neue Dinge macht und sobald er dann so ein bisschen ja, nach den Standardregeln spielt, sagt, wenn man jetzt mal böse ist, kann ich mir gut vorstellen. Also technisch wird der Film wahrscheinlich für alle nominiert werden. Das glaube ich, jetzt schon garantiert. Soundtrack, wie auch immer das alles heißt, Sound Editing Sound Mixing äh, Kamera, das wahrscheinlich wieder alles ja nominiert werden. Was, stimmt, ein Punkt, den ich noch vergessen habe, weil ich jetzt gerade in diesen Kategorien denke, was Effekte angeht, das ist halt auch wieder was ganz Tolles. Ich habe mir extra Making ofs angeschaut, um sicher zu gehen. Es ist, glaube ich, eigentlich alles. Tatsächlich, weil was dort allein man sieht, ist real da. und Das klingt für manche nicht so besonders, aber gerade wenn es diese alten Flugzeuge sind und so und die dann einfach eine IMAX-Kamera draußen an dieses Flugzeug dran schrauben und damit einfach mal eine Stunde rumfliegen, das macht einfach was anderes. Das ist einfach was anderes, wenn man tatsächlich auch spürt, dass das alles real ist und es wäre halt so simpel gewesen, gerade die ganzen Flugzeuggefechte mit, mit animierten Sachen zu machen und das, da verliert das alles einfach was. Wenn ich merke, das ist real und ich sogar merke, dass, dass die Schauspieler in diesem Cockpit sitzen, weil sie halt dann, glaube ich, zwei Sitzer genommen haben und dann hat jemand das Ding geflogen und Tom Hardy saß im anderen Sitz. Es macht natürlich viel mit der Atmosphäre und atmosphärisch ist dieser Film absolut, also ja, aber mehr, glaube ich, habe ich nicht zu sagen, Weiß nicht du irgendwas, zu gehen, was noch eingefallen ist.
1: Nee, also auch wenn, wenn das jetzt nicht das, gar nicht das war, was ich erwartet habe, also eben ich habe eigentlich damit gerechnet, ich kriege jetzt einen, einen sehr schön durchchoreografierten und mit einem gewissen eigenen Spin einen Kriegsfilm und äh, habe dann halt irgendwie was bekommen, was mich gar nicht an das Genre Kriegsfilm im herkömmlichen Sinne erinnern würde und deswegen würde ich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht von, von dem, was dann rausgekommen ist und im Gegensatz zu dem, was ich halt erwartet habe. Aber der, der Film selber hat natürlich schon eine Daseinsberechtigung. Also auch wenn du mich da so hinstellst, als würde ich den Film hassen. Und ich habe ich hab dann äh, zwischenzeitlich tatsächlich auch mal kurz den Moment gehabt, wo ich dachte, jetzt gehe ich dann raus, wenn die nicht hier langsam mal aufhören, schon wieder Flugzeuge abzuschießen. Vor allem, weil jetzt, wo ich weiß, dass das tatsächlich, wenn das ja nur eine Stunde war, dann war das ja praktisch die letzte Stunde in den anderen Geschichten jeweils. Und äh, dann hat er ja vorher tatsächlich einfach nur irgendwelche sinnentleerten Flugzeuge abgeschossen, von denen du in den anderen Geschichten gar nichts mitbekommen hast. Und dann, puh. das aber
0: scheinbar voll gut passt. Das ist jetzt auch wieder was, was wir natürlich im Film nicht so nicht so ganz rüber, was nicht so ganz rübergebracht wird. Aber wenn man jetzt mal kurz über Spoiler redet, nur in, an dieser Stelle, nur für den Fall, dass irgendwer sich dann darüber ärgert, wenn er jetzt irgendwas erfahren hat, ähm, also eine klare Spoilerwarnung an dieser Stelle.
1: Spoiler Warning.
0: Wenn am Ende, wenn der alte Mann mit seinem Boot zurückkommt und diese ganzen Soldaten runtergehen da sieht man doch diesen Kollegen von ihm, der auch in dem Flieger war. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, irgendein Soldat
1: krempelt den an und
0: sagt, hey, wo wart ihr? Äh, und mhm. das war scheinbar was, was allgemein die Soldaten an dem Strand so wahrgenommen haben. Die, die helfen uns ja gar nicht, die, die ganzen die, die Royal Air Force und so, die sind ja alle nicht präsent. Weil tatsächlich die Luftschlachten stand, fanden weiter weg statt, um die überhaupt abzuhalten, dass die überhaupt so nah dran kommen, die Bomber. Mhm. Und... Ähm, das hat jetzt ganz gut gepasst zu dem, dass du eben sagst, ja, er schießt da Sinn der Flugzeuge ab, die haben gar nichts mit den anderen zu tun. Eigentlich genau das ist der Fall. Er, er schießt sie ab, bevor sie überhaupt so weit kommt, dass die ernsthaft über diesen Strand fliegen. Und jeder, der hat, den er nicht abfängt oder die anderen nicht abfangen, das sind dann die einzelnen Flugzeuge.
1: Aber wir sehen es halt irgendwie, ich weiß nicht, eine Viertelstunde des Films. Und es ja. ist dann doch sehr eintönig, wenn er <lacht> da immer wieder...
0: Ja, Aber deswegen geben sie ihn, glaube ich, auch ganz schnell. Das, war, das ist der effektive Aspekt auch dass sie halt von Anfang an sagen, oh, Anzeige ist defekt, er weiß nicht, wie lange er noch fliegen kann, um irgendwie einen Spannungsbogen reinzubringen, weil sonst wäre es tatsächlich dieses Flugzeug nach Flugzeug schießt ab und dann fliegt er einfach wieder nach Hause und ja. eben, es gäbe für diese Figur dann gar keine dramatische Zuspitzung, wenn er sowieso die ganze Zeit nicht verliert gegen alle anderen. Aber eben, das ist das, was ich vorher kurz erwähnt habe, das ist das einzige Mal, dass man deutsche Soldaten sieht, wenn er am Schluss der Not landen muss, weil er keinen Sprit mehr hat und dann wird er ja gefangen genommen und... Ähm, das entfernt sich dann scheinbar auch von der Vorlage. Also, den Piloten, an denen sie das ein bisschen anlehnen, der wurde nie erwischt oder sowas, der wurde nie, nie in Gefangenschaft geraten. Und ähm, genau, also das ist das Ende für die Story dann von, von ihm auch. Und das ist das einzige Mal, dass man in irgendeiner Form den Feind, den deutschen Soldaten als solchen, überhaupt in Erscheinung treten sieht. Ähm, ja, aber optisch echt
1: ein, ein, auch wieder. Optisch abiert. und technisch absolut einwandfrei, da kann man gar nichts sagen. Und er, er erzeugt diese Stimmung, die er ja scheinbar haben will. Also, das, was er sein will, das macht er ja trotzdem. Das ist halt nur nicht das, was ich sehen wollte.
0: Ja, das stimmt. Ja, es gäbe theoretisch noch einen anderen Film, über den wir hätten reden können. Ähm, Baby Driver, aber da war es auch nicht so begeistert. Oder wir waren, waren wir beide nicht so begeistert. Und deswegen, glaube ich, sparen wir uns den an der Stelle. Ähm,
1: ja genau, den aber, kann man sich aber auch ruhig im Fernsehen oder auf Netflix Genau, angucken. muss ich auch sagen, also...
0: Das würde Edgar Wright wahrscheinlich jetzt nicht passen, weil der Text da auf Twitter immer wieder gesagt hat, guckt es laut und wenn es nicht laut genug in eurem Kino ist, geht raus und sagt Bescheid, ihr sollt lauter aufdrehen. Das ist ganz wichtig, dass ihr den Film laut seht und auf der großen Leinwand. Ja, in dem Fall kann ich dem nicht ganz so zustimmen, wie bei Christopher Nolan. Das ist ein Film fürs Kino, absolut. Und da würde ich jedem empfehlen, wenn ihr wenn ihr auch nur im geringsten Interesse daran habt, dann auf jeden Fall im Kino. Nicht warten, bis er irgendwann mal auf Netflix ist oder so, weil. Das ist dann nicht mehr ganz das Gleiche. Es das gibt so ein paar Filme, die, die das brauchen, so wie Gravity damals. Das sind Filme, die schon sehr davon profitieren, in einem abgedunkelten Raum zu sitzen, in dem man auch geschenkt wird, wenn man zum Beispiel plötzlich mal ans Handy spontan geht, was man einfach heute macht, wenn man Filme guckt. Bei dem Film äh, sollte man sich nicht ablenken lassen von irgendwas. Aber ja, das war's dann äh, auch schon wieder vom Torfaufer Podcast. Äh, danke, Tobi der mal wieder dabei war. Auch wenn das nicht der Film war, über den du... Du hast ja, glaube ich, vorher gesagt, du würdest lieber über einen Film reden, den du, den du total feierst. Das macht dann mehr Spaß. Ähm, aber trotzdem danke für die Teilnahme. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Vielleicht schon... Ja, ich sollte mich schon wieder den Film ankündigen, wenn ich es dann wieder nicht hinkriege. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Aber eigentlich äh, habe ich vor, das Gesetz der Familie zu gucken mit Michael Fassbender. Meinem... Äh, ja, meinem... Mein, mein, wie soll man sagen... Wenn, wenn ich irgendwann mal mich doch entschließe, äh, schwul zu werden, dann wäre Michael Fassbender der Grund dafür. Also Michael Fassbender, ja, würde ich machen. Auf jeden Fall, den Film will ich eigentlich noch ganz gern gucken und vielleicht melde ich mich schon in Kürze wieder mit dem. Gut, bis zum nächsten Mal.